0: Also, mich bringen kein Zähpferde mehr ins normale, angestellte Verhältnis.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ganz ein spannender Interviewgast, der Thomas, auch bekannt als Sparkoyote. Sali, Thomas, wie geht's dir?
0: Hi Nico, freut mich, dass ich da bei dem Podcast dabei äh, sein darf. Ähm, ja, tip top, äh, alles fresh und äh, ich hoffe bei dir
1: auch. Ja, perfekt. Mich freut es, dass du dabei bist. Merci vielmals. Du bist, ähm, oder ich kenne dich als Finanzblogger wo du einer von der, aus der Schweiz bist, der davon leben kann. So viel geht es ja in der Schweiz nicht, aber es ist trotzdem immer wieder spannend, so Leute zu sehen. Ich erzähl doch mal ganz am Anfang, was machst du konkret? Von was lebst du? Was bietest du an?
0: Um, also, eben, mein Name ist Thomas Brandon Kovac, oder man kennt mich auch im Internet äh, unter dem Namen Thomas der Sparkoyote. Ähm, ich habe einen von den wenigen, wie du schon angesprochen hast, Schweizer Finanzblogs und einen Schweizer YouTube-Kanal, wo ich über das Thema Finanzen tue sprechen. Ich bin mitunter sogar aktuell, glaube der größte äh, Schweizer Personal Finance Blogger und YouTuber in der Schweiz auf jeden Fall. Ähm, rein technisch. Und ähm, das ist eine von meinen Tätigkeiten, die ich mache. Also der Blog- und YouTube-Kanal zum Thema Finanzen. Und das andere, was ich mache, ist ein äh, e commerce Online-Shop, wo ich äh, Pokémon und Yu-Gi-Oh! Trading Card, also Trading Cards verkaufe, sowie auch Nintendo Retro Games. Und auch der läuft jetzt mittlerweile sehr, sehr gut. An. Und diese zwei, die zwei Unternehmen sozusagen führen jetzt, in die, also jetzt eigentlich aktuell Vollzeit seit den letzten zwei Jahren. Und davor habe ich das halt nebenberuflich einfach parallel dazu aufgebaut, teilweise schon sogar seit ich in der Lehre bin.
1: Okay, spannend. Du kannst du ein paar Zahlen sagen? So, wenn du sagst, du bist der Größte aus der Schweiz, was heisst das? Also wie viele Leser hat dein Blog jeden Monat oder so, dass man sich ein bisschen etwas vorstellen kann?
0: Also technisch einfach, haben ähm, wir eigentlich meistens öffentlich eingesetzt Zum Beispiel auf YouTube habe ich aktuell ähm, 150 bis 170'000 Aufrufe im Monat. Und zwar wirklich, also ich mache halt also nicht irgendwie Unterhaltungsvideos, sondern halt einfach Personal Finance Videos zum Thema Aktien, Investments oder auch teilweise Unternehmertum ein paar Videos oder äh, eben zum Webshop halt auch Videos. Mhm. Ähm, und auf dem Blog... Das kann man vielleicht nicht gerade öffentlich sehen, aber das sind jetzt mittlerweile auch schon so zwischen 80 bis 90.000 Aufrufe pro äh, Monat. Das heisst, insgesamt, wenn man jetzt die zwei Plattformen zusammennimmt, sind das schon, ähm, ja, über zwei, also deutlich über 200.000 Aufrufe äh, im Monat sogar. Teilweise schon fast eine vierte Million. Und dann hat man theoretisch noch, heisst, Facebook-Gruppen mit 1000 plus Leuten, äh, Instagram und so weiter. Kann man natürlich alles auch noch dazu nehmen oder LinkedIn. Aber es, aber eben darum, ja, also das sind so einfach alle Plattformen, eigentlich okay. fast überall auch vertreten. Also eigentlich Mega. auf den meisten Plattformen.
1: Mega spannend. Du bist ja noch nicht so alt, wie alt bist du jetzt aktuell?
0: 23, also ich wäre jetzt das Jahr im Sommer 24. Okay. Und, ähm, eigentlich auch noch spannend zum Alter. Ich habe mir damals eben gesagt, habe, vor zwei Jahren, wo ich mit 22, gibt mir sozusagen das Ultimatum bis 25 und bis dort muss es laufen. Wenn es bis dort nicht läuft, muss ich mal schauen, was ich so mache. Und, ähm, ich bin echt froh, dass ich das jetzt schon früher erreicht ich habe. Jetzt sozusagen eigentlich mir kein Ultimatum mehr geben Okay. <lacht> wäre ich, dann, ich, ich hätte mir dann gesagt, so mit 25 würde ich dann auch studieren und so weiter. Wirtschaftsinformat, weil ich auch ja IT gelernt und habe aber auch BMS gemacht. Also ich habe mir den Weg offen gelassen, zum
1: studieren. Okay. Kannst du sagen, was, was so konkreter heisst, wenn es dann läuft? Das ist ja ein sehr breiter Begriff. Ab wenn wenn, ich, davon wenn okay. ich davon leben kann.
0: Wenn ich davon leben kann.
1: So. Wie ich von deinem Blog weiß, kannst du sehr gut davon leben, besonders, weil du ja minimalistisch re- äh, lebst. Aber zu dem können wir nachher noch kommen. Ähm, äh, sag uns doch mal grundsätzlich, wieso hast du dich entschieden, dich selbstständig zu machen, also eben aus dem angestellten Job zu künden? Warum dieses eigene Ding? Um, Ist halt so.
0: Ich habe schon immer oder relativ lange schon während der Lehre halt, äh, also der Webshop hat eigentlich gestartet auf Plattformen wie Ricardo, also auf Marketplaces, wo man einfach online Sachen verkauft haben. Vor allem halt eben Yu-Gi-Oh!-Karten und so weiter. Und das habe ich halt eigentlich die ganze Zeit gemacht. Das habe auch immer so, das Nebenverdienst während der Lehre auch nach der Lehre weitergeführt hat. Und ähm, nach der Lehre habe ich dann eben auch, äh, ja, ich sage mal so einen Finanzblog gestartet, weil ich halt auch schon seit ein paar Jahren in Aktien investiert habe, seit ich einfach 18 bin und in Aktien investiere.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich einfach ein öffentliches ein Tagebuch für meine Finanzen, also für meine Personal Finance, oder? Und um mich einfach so ein bisschen tracken, was mache ich, oder meine Gedanken niederschreiben und dann auch wieder darauf zurückzuschauen, was habe ich vor x Jahren noch gedacht, oder was habe ich geschrieben, oder was für Aktien habe ich gekauft, oder was habe ich mit meinem Vermögen gemacht, oder? Mhm. Und so hat sich das halt alles so entwickelt. Und ähm, irgendwann, dann eben 2018, ähm, Anfang, also am Anfang vom Jahr, wenn ich so langsam gedacht, ja, irgendwie gefällt mir der Job, den ich mache, nicht mehr so. Also das, was ich gelernt habe und dann halt im Betrieb geblieben bin. Und äh, es war nicht mehr so ein bisschen, ja, der Mantik ist so ein der Abfuck, oder? <lacht> ich weiß nicht, ob du das so kennst vom Gefühl her Und Freitag ist so der geilste Tag, Thank God it's Friday, oder? Ja. Yeah und ähm, da habe ich halt immer so ein mehr gemerkt okay eigentlich brenne ich voll so also im Prinzip ich bin kein Morgen, Anfang, ich bin extra früh aufgestanden damit ich schon also du, schon um vor der sieben im Office kann sein und um vor der vier oder um vier ich schon ich kann oder möglichst wenig Mittag gemacht damit ich halt endlich auch meine eigene Projekt kann schaffen, also den Blog YouTube Kanal und halt den Webshop oder und mit der Zeit habe ich dann gemerkt okay hey ähm, es läuft so nicht weil ich verdiene zwar okay, also ich verdiene, habe gut verdient äh, im angestellten Verhältnis. Ähm, also haben mich den nicht beklagen oder so. Aber es ist dann halt schon so gewesen, ähm, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht und habe gemerkt, eigentlich wollte ich lieber das andere machen und irgendwie stagnierst du dann auch im Job und so, weil der Fokus eigentlich gar nicht mehr beim Job ist, sondern habe ich ein Side-Project, oder? Ja. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, dann eben im Sommer 2018 äh, zu künden, weil dann einfach nur die Trümmer die Frist wie du Regel hast, oder? Und ja. ähm, bin dann seit dem 1. November 2018 immer angestellt gewesen, sozusagen äh, bei jemandem anders. Mittlerweile bin ich halt einfach angestellt in der eigenen Firma. Also ich bin eigentlich immer noch angestellt, per Definition.
1: Ja klar, <lacht> ähm, das ist aber ja. gewisse Größe, wenn dann das Unternehmen eine eigene Rechtsform hätte, ist man quasi wieder angestellt. Mhm. Das läuft so. Ja, hast du zu dem Zeitpunkt schon von Team Side-Business leben oder hast du im ersten Moment mal müssen auf Ersparnis zurückgreifen müssen?
0: Also ich habe schon einen Cashflow also positiv, also ich habe schon Gewinn gemacht, aber es hat nicht gelangt, um davon leben. Aber ich hatte dann für mich schon das Proof of Concept gehabt, dass ich damit halt Geld verdienen kann. Oder es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und wenn ich dann zum Beispiel 50 Stunden mehr pro Woche Zeit habe, ich weniger pendeln und halt einfach nicht mehr arbeiten für diesen Job, ist für mich automatisch klar gewesen, ich werde auf jeden Fall mehr verdienen als vorher. Oder ich kann jetzt mehr Zeit umallokieren in meine Side-Businesses, wie sie jetzt meine Hauptgeschäftstätigkeiten sind da macht man dort nicht so große Sorgen gemacht aber man denkt halt immer so ein bisschen darüber nach ja klappt klappt's nicht und so ähm, aber ich habe am Anfang in den ersten fünf sechs Monaten ähm, habe ich tatsächlich vom, vom Ersp- also teils noch vom ersparten leben und teils halt vom, vom die, also von der Einnahme, wie es halt nicht gelangt hat oder? und eben nach nach einem knappen halben Jahr also ein bisschen weniger ähm, ist es dann Break Even gewesen das ist natürlich ein Meilenstein gewesen. okay man kann jetzt davon leben oder? Also das heißt man zählt nur vom Vermögen und äh, dann ist es relativ schnell rasant auch aufwärts gegangen und es hat ein Momentum aufgenommen. Das ist ja so beim Unternehmertum oder halt bei einer Selbstständigkeit, die du mit schon definierst, ähm, sehr skalierbar und dann auch je nachdem natürlich, je nach Umständen, weißt du, da viele, da viele Faktoren rollen, Zeitpunkt, Glück, Fleiß, also da ist ja alles, es ist ja nicht nur ein Faktor, aber ähm, da kann es dann auch wirklich deutlich exponentiell zugehen und nicht nur irgendwie zehn pro Jahr Wachstum.
1: Absolut, also es ist natürlich auch eben vom Geschäftsmodell abhängig und bei dir, ja. was ja vor allem etwas ist, was auch mit der Reichweite wächst. Wenn mhm. die Reichweite steigt, Exakt. dann hast du natürlich gerade massiv mehr, mhm. ähm, mehr Einkommen. Eben, und ich meine, mehr Videos machst du ja wahrscheinlich nicht, sondern das ist konstant Leben. Es lü- schaut halt einfach irgendwie plötzlich... 100 Nein, ich mache schon Videos. mehr Videos.
0: Ich mache, okay. ich mache aktuell täglich Videos seit, seit äh, der Corona-Sache. Okay. Ich habe mehr Zeit, halt auch an die hai weil ich halt äh, weniger unterwegs bin. Mhm. Und ähm, jetzt auch durchs Office habe also ich auch wieder ein bisschen mehr Motivation gefunden. Also, ich habe es vorher schon geil gefunden, aber es ist halt immer so, ein bisschen, wenn auch was neue Eindrücke hast und so, findest du find, wieder nochmal so die neue Motivation. Ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen kennst. Mhm. Und ähm, also jetzt mache ich auch Daily Streams auf YouTube, also täglich um 18 Uhr ohne Wochenende, also sieben Tage in der Woche. Okay. Also ich bin jetzt auch, was Content angeht, extrem aufgefahren, Also ich schaffe jetzt halt aktuell auch nicht, aber ich arbeite. Ich habe so 60 bis 80 Stunden pro Woche, aber ich mache halt das, was mir gefällt. Oder? Dann fühlt es sich nicht wie die an, oder? Ja, doch, es ist schon Schaffe, aber äh, wie sagt man denn? Halt sch- ich, ich differenziere schon zwischen Quality Time und Schaffen, oder? Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, wie ich ein Office haben will. Ähm, weil es, ist, es ist mir gefällt um halt abschalten, sozusagen, oder? Wenn du, wenn du im Schlafzimmer dieses Office hast und es ist eine zweieinhalb Zimmerwohnung. Also es ist mir so ein bisschen... Das Office nicht aus dem also es hat schon einen Zweck, dass ich da Arbeitsplätze habe. Und wenn ich dann mal wirklich auch mit Leuten da zusammen ist es deutlich einfacher. Und dann müssen sie zu mir heim. Wir haben über Haustiere, die haben, mhm. drei Katzen, drei mehr Schweine, die rennen muss. also ähm, Es ist aber trotzdem auch für mich, also der Hauptgrund oder wahrscheinlich der Hauptgrund, wo ich mir jetzt sage, ist für mich so also ein bisschen der psychologische Faktor. Dass also ich weiß, im Office arbeite oder an meinen Projekten, da kann ich mein Ding machen, meine Projekte. Äh, weiter äh, verfolgen und wenn ich dann die Heim, also in meiner Wohnung sozusagen, bin mit der Freundin, dann ist halt, ich nehme kein Gerät mehr mit, aber bis aufs Handy. Also ich lasse alle Arbeitsgeräte jetzt nur noch da oben.
1: Okay, also ist es im gleichen Gebäude einfach ein genau, ja. Abtrennen von der Wohnung. Okay. Genau. Spannend. Ja, dass du das halt wirklich auch kannst abgrenzen kannst, aber das hast du jetzt erst müssen erarbeiten und äh, ja. jetzt, jetzt bist du ja. wieder. Jetzt bist du eben erst seit neu im Office, gell?
0: Ja, erst seit äh, jetzt dann, ähm, ja, bald. Also ja, ich sage jetzt mal, Drei Wochen ungefähr, also das ist jetzt erst wirklich sehr frisch noch. Wir haben jetzt erst gerade noch äh, vorgestern oder Rest aufgebaut und alles, also ähm, das ist recht frisch, alles noch.
1: Cool, ja. next step. Ja, jetzt hast du eben gesagt, am Anfang, so die ersten fünf, sechs Monate, ist es auch finanziell äh, schwierig gewesen. Hat es andere Herausforderungen gegeben, die du jetzt ganz am Anfang bewältigen
0: um, ja, also ich habe so meinen Rhythmus herausfinden, was ist mein Rhythmus, oder weil du hast nachher nicht mehr den 9-to-5. Mhm. Und das erste, was halt passiert ist, so, mein, 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 mein Tagesrhythmus hat sich nach und nach verschoben. Also ähm, jetzt bin ich wieder ein bisschen dran, der am Reset, aber ich habe jetzt eineinhalb Jahre lang im Prinzip bin ich am Mittag aufgestanden und bin bis am 4, 5, 6 Uhr wach gewesen, eineinhalb okay. Jahre lang. Ähm, außer ich habe halt Termin oder so, aber ähm, ansonsten ist das eigentlich mein Standardrhythmus. Jetzt bin ich ein bisschen dran. Erstens mal, ich ich Challenge jetzt gerade mache im Mai, dass ich jeden Tag um 5 Uhr aufstehe, aber, äh, trotzdem versuche ich jetzt den Tagesrhythmus ein resetten mit dem Office, dass ich wenigstens jetzt deutlich am Vormittag, äh, aufstehe, also so zwischen, oder spätestens am um 9 Uhr und nicht halt am um 1 Uhr oder so, oder also ja. um 12 Uhr. Und, äh, aber schlussendlich, also ich bin gleich viel wacher wie andere Menschen, äh, und, und, also, ich schlafe einfach halt dann, also, mein normaler Rhythmus, wenn ich jetzt wirklich, nicht auf die Zeit schauen, wer halt wirklich ich schlafe bis am Mittag und bin halt wach bis um 6 Uhr am Morgen. Weißt, das ist halt echt mein ja. Rhythmus.
1: Okay, ja, die verschiedenen Typen gibt es ja. ja. Wieso, oder woher ist die Challenge mit dem VfU aufstehen? Selber einfach gesagt, mache ich jetzt oder irgendwie? Äh, um, ich?
0: Nein, also ich, ich mache das ja jeden Monat halt eine Challenge, oder? Ich habe auch ja. mal vegan gegessen, also den ganzen Monat vegan gegessen im Februar oder halt den ganzen Monat Januar kalt und also am Morgen halt tauscht jeden Tag. Mhm. Also ich jetzt auch das Jahr, mir folgt noch jede, jeden Monat gibt es eine Challenge. Okay, cool.
1: Spannend, das macht das Leben interessant, ja. gell? genau ja, ja. ja. Jetzt, du unterscheidest dich ja vor allem, ähm, dass du, sag jetzt ja wie man es definieren minimalistisch lebst oder frugal lebst, zumindest mit sehr, sehr tiefen Kosten. Du zeigst das auch sehr transparent auf deinem Blog. Also jeder, der es interessiert, äh, wisst du die Webseite? einfach
0: sparkoyote.ch. man kann einfach googlen sparkoyote und dann kommt das eigentlich sofort
1: okay du sagst ja. du das sehr sehr krass ähm, und offen was mega cool ist was ja in der Schweiz eigentlich ja nicht so gemacht wird ich finde das mega cool und spannend wieso lebst du so was hat irgendwie dazu geführt dass du sagst ich möchte irgendwie Fixkosten tief halten
0: um, also, er muss man ein bisschen, kenn, du kennst es ja sicher auch. Also, es geht jetzt um Privatausgaben, oder? Also, nicht mhm. um Geschäftsausgaben. Also, bei der Privatausgabe ist es so, ich gebe 2000 Franken pro Monat zum Leben aus. Das heißt für Essen, Miete, also von der privaten Wohnung, ähm, Krankenkasse und so weiter. was also eigentlich das, was man halt zum Leben halt braucht, oder? Mhm. Und das sind 2000 Franken etwa pro Monat, halt, ohne die Steuern gerechnet. Mhm. Also, einfach nur die Kosten, die man zum Leben braucht. Und das ist für die Schweiz relativ wenig. Ja. Also, ich Definitiv. teile zwar auch die Wohnung natürlich mit meiner Freundin, aber trotzdem ist das relativ wenig, 2000 Franken. Äh, manchmal sind es sogar auch noch 1900, also es kommt immer ein auf den Monat drauf an, was ich halt mache. Und vor allem jetzt, wenn du eh nicht rausgehen kannst und so, ist es halt meistens auch noch ein bisschen weniger. Mhm. Oder? Weil du bist schon so viel unterwegs. Ähm, also, so das minimalistisch, also frugal ist vielleicht indirekt, aber wahrscheinlich aber auch nicht, aber da, das kommt jetzt von der Erklärung her. Minimalistisch ist sozusagen für mich halt einfach sich aufs Wesentliche konzentrieren, jetzt nicht nur auf materialistische Sachen gesehen, aber das kommt halt auch dazu. Und was macht dich halt wirklich happy? Was, was willst du wirklich bei dir, die zu zum Beispiel einfach liegen haben? Oder, was, weißt, was ich meine, was für Sachen willst du hier haben? Oder ähm, braucht es überhaupt die vielen Sachen, die du eigentlich gar nicht brauchst zum, zum Leben? Und, und das ist so ein bisschen sich aufs Essentielle zu fokussieren. Das ist halt für mich der Minimalismus, oder? weniger Sachen einfach um die dir nichts bringen oder dir nicht irgendeinen besonderen Zweck äh, erfüllen, äh, umso weniger wirst du abgelenkt, halt in meinen Augen, oder? Und das muss halt jeder selber definieren. Das ist halt nicht, ich kann nicht für dich sagen, was ist jetzt unnötig, was nicht. Für mich könnte, äh, keine Ahnung, irgendetwas zwingend notwendig sein und für dich halt nicht und umgekehrt eben auch, oder? Mhm. Und das ist für mich der Fokus. Und das Frugalistische ist für mich, oder, fru, oder Frugalismus, also ich, ist auch, ja, also eben Frugalismus ist auch so das Keyword, aber das ist für mich eher weniger der Fokus, weil ähm, ja, so also wie soll ich sagen, der geht es ein auch mehr um Sparen. Oder? Also der Fokus ist beim Sparen und bei mir ist der Fokus eigentlich nicht beim Sparen. Das, das ergibt sich einfach. Also das beste Beispiel, das ich immer geben kann, ist ein Minimalist, oder? Der muss nicht unbedingt äh, wenig ausgeben von einem Minimalisten. Die haben 100 Gegenstände in ihrem Rucksack und reisen um die Welt und geben 10'000 Franken im Monat aus und sie sind Minimalisten. Mhm. Frugalist macht das eher nicht. Oder dann würde sich nicht Frugalist nennen. Wenn's. Das ist ein immer mein äh, deutlicher Vergleich, um so ein bisschen den Unterschied aufzuzeigen. Oder? Und äh, wenn ich Geld zum Beispiel ausgeben will, also wir werden, dit, wir werden jetzt zum Beispiel eigentlich äh, endlich mal das erste Mal jetzt wirklich größere Ferien gegangen, aber ich hatte jetzt über äh, Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich ähm, mhm. kann man halt nicht viel machen, aber wir werden halt auch auf Japan gegangen, ich und meine Freundin und äh, zum Beispiel fürs Reisen gebe ich sehr gern gutes Geld aus, oder? Und dann ist es mir auch egal, ob es jetzt halt ein paar Tausend mehr oder weniger kostet, sondern dann will ich einfach dort halt relaxen oder das machen, was ich halt wirklich will. Und dann kostet es halt ein bisschen mehr und dann schaue ich ein bisschen weniger auf das Geld. Oder natürlich muss man es sich aber auch leisten können. Und das ist halt also nicht über seine Verhältnisse sozusagen zu leben, weil das finde ich dann wiederum auch wiederum nicht okay.
1: Okay, aber eben, ich meine mit 2000 Franken Fixausgabe in der Schweiz, es sind ja Schweizer Zuhörer, ihr wisst alle, was das heisst. Das ist doch wirklich wenig, also sind nicht fixe Ausgaben, sondern kompletten Ausgaben, abgesehen von der Steuern. Also privat einfach. Ja, natürlich. Genau. Natürlich. Und eben in deinem Blog, so wie ich es äh, meinte, zahlst du dir ja im Moment glaub, 20'000 Franken netto aus pro genau, Monat. Genau, ja. ja. Also das ist jetzt zehnfache davor davon.
0: Das heisst, ich zahle doppelt das Steuern Ich zahle über 4'000 Stunden Steuern pro Monat. Konkret ja. heißt das. Also ich Definitiv. zahle mehr Steuern als ich brauche zum Leben.
1: Ja. Privat. Ja, die Stiere sind auch sind ein bisschen hart, aber äh, so ist es leider. Und dafür kommen wir ja auch ein paar Sachen über in dieser Schweiz, und es geht das ja eigentlich ja, so gut. Aber es tut gleich immer weh, wenn wir dann die Steuerrechnung auszahlen. Ja. Wie bist du auf das? Kuh? Also hast du schon ja. immer minimalistisch gere- gelebt oder hat dich irgendwann gepackt? und wie, wie? hast du die Entscheidung gefällt Oder wie ist das? Ähm.
0: Also Minimalismus ist so ein bisschen natürlich, gekommen. also vor allem dort, wo ich umzogen, also auszogen bin von den Eltern, da ich eigentlich gerade nach der Lehre. und dann halt ich wir alles einpacken und wieder auspacken und gemerkt, wie viel Schrott ich eigentlich gar nicht brauche. Mhm. Und dort hat es so ein bisschen angefangen. Und dann habe ich eben Doku gesehen auf Netflix, der Minimalists und dann habe ich mich dort nachher noch mehr recherchiert und seit hat man das eigentlich schon recht gepackt, das Thema und es ist halt immer wieder so ein ongoing Prozess. Manchmal merkst du dann wieder so, hey, jetzt habe ich wirklich was voll unnötiges gekauft, was du jetzt eigentlich gar nicht gebraucht und dann merkst du wieder okay eigentlich kannst du es wieder, wieder verkaufen, verschenken oder? Also es ist immer so ein, ein Prozess. Du wirst nie so, dass also weißt, du nie so als Ende angelangen. weißt du was ich meine? Du kannst nicht die perfekte sein, ja. es gibt, gibt sie es keinem Bereich, egal was oder? und du lernst halt immer so ein bisschen mehr und manchmal musst du auch ausprobieren, ähm, brauchst du jetzt das wirklich und wenn du dir unsicher bist, dann kann es sein, sein, dass du das mal ausprobieren musst dann merkst du eigentlich ist das etwas, was mir Mehrwert in meinem Leben gibt oder mir etwas Zeit spart oder was immer mir Spaß macht und dann findest du schon wieder etwas Neues, was dir wichtig ist, aber vielleicht ist etwas anderes wiederum wieder weniger wichtig, wo du es auf einmal nicht mehr brauchst und, und das heißt, es, es verändert sich immer. Es ist nicht irgendwie ein Stein äh, gemeißelt. Jetzt auch zum Beispiel im Office oder ich habe überlegt, was brauche ich da im Office? Und ich habe mich aufs Wesentliche beschränkt, oder? Sprich Arbeitsplatz. Da gibt es jetzt drei Arbeitsplätze im Office und eine ist mir, oder? Und dann relativ simpel, es gibt jetzt aktuell zwei Aufbewahrungsmöglichkeiten im Office mehr nicht, das lange eigentlich vorerst. Und ähm, ja und dann hat es noch einfach zwei Sessel und ein paar schöne Lampen für halt dann einfach im Video, damit es auch noch etwas aussieht, damit es halt einfach leer ist, oder? Ich habe ja auch in meinen alten Videos, habe ich ein Regal gehabt, im Hintergrund mit jeweils einem Gegenstand im Regal. Da haben die Leute gesagt, das ist nicht minimalistisch, ja doch für mich schon, weil einfach, äh, das ist für mich, für meine, also weißt du, das habe ich einfach für mich drin, das hat auch gewisse Bedeutung, jeder Gegenstand drin, ich, ich verbinde mhm. Emotionen damit und ich habe auch meinen Spass dran. Und es ist noch zusätzlich Video-Requisiten, oder? Ja. Und, und so gesehen nützt es mir dann halt schon sogar auch noch etwas, sogar fürs Geschäft, oder? Wenn es so überleicht, oder? Und, okay. und das ist halt so ein bisschen, man muss, darum sage ich, man muss sich selber definieren und für den einen ist, äh, ist das minimalistisch, für den anderen das, aber ob jetzt jemand mit 100 Sachen oder 1000 Sachen minimalistisch ist oder mit einer Sache, die er besitzt, jetzt materialistisch gesehen, das ist für mich keine Frage, das muss man selber definieren. Klar, fast irgendwo eine Grenze ziehen, okay, wenn jetzt ein äh, äh, ich wollte jetzt niemandem zugehört. Wenn du zum Beispiel eine Messi-Wohnung hast, dann ist es eine Frage, bist du jetzt minimalistisch? Da muss man ja. vielleicht ein bisschen selbstkritischer sein, oder? Mhm. Aber ob du jetzt 100 Sachen, 200 Sachen, 300 Sachen hast, wenn man es jetzt mal nur auf die materialistischen Sachen begrenzt, ich glaube, da muss man nicht darüber diskutieren. Die sind alle irgendwie sehr minimalistisch. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Also für dich heißt es einfach eigentlich die konsequente Trennung von Gegenständen, die du nicht mehr brauchst.
0: Nicht nur das, also es geht dann, also da mache ich jetzt meinen schon den materialistische Part, aber zum mhm. Beispiel auch bei den Beziehungen, Freundschaften, da musst du auch schauen, okay, du hast begrenzte Zeit, die andere Person auch begrenzte Zeit, willst du, also du willst ja im Idealfall mit Leuten Zeit verbringen, wo du Zeit verbringen willst, und nicht so gezwungenermaßen Zeit verbringen mit Menschen, oder? Weil das ist dann einfach das Gegenüber respektlos, weil du bist dann zwar dort, aber du schießst es an und du darfst es dir jetzt nicht anmerken an dieser Person und du lügst ihr, ihr jetzt in dem Moment was vor. So, also weißt du, was ich meine, das sind ja halt so Sachen, oder? Und wieso bist du nicht ehrlich in dem Moment und sagst, hey, eigentlich irgendwie, ich fühle es voll nicht mehr und so, aber wir haben uns auseinandergelebt oder was auch immer. Weißt du, was ich meine, das sind halt ja. so Sachen. Also da, es geht viel mehr weiter darüber hinaus, als jetzt nur das Materialistische, oder? Sondern auch äh, insgesamt in allen möglichen
1: Lebensbereichen. Spannend, mega spannend. Also, ähm, kommen wir mal zurück auf dein Unternehmen. Du hast grundsätzlich äh, nebenberuflich gestartet, hast dann den Sprung in die komplette Selbstständigkeit gewagt Und jetzt dein Office. Wie steht denn dein Unternehmen jetzt da? Also, wie viele Mitarbeiter hast, hast du denn jetzt einen Mitarbeiter angestellt? Wenn du sagst, du hast drei Arbeitsplätze. Ähm, kannst du vielleicht etwas zum Umsatz sagen oder ihr nicht? Wie sieht das so aus?
0: Ähm, also, Mitarbeiter sind noch in Planung. Also, die ersten Mitarbeiter, die ich einstellen werde, ist meine Freundin. Ich tue also tu sie dann Vollzeit einstellen. Mhm. Ähm, und äh, ich arbeite einfach schon mit Freelancer zusammen, aber ich habe jetzt aktuell ist es immer noch, äh, also bin ich einfach nicht allein drin, oder? Mhm. Und es hat halt so ein bisschen den Grund jetzt gehabt, ähm, ich kann eigentlich schon jetzt im Sommer richtig anfangen, oder? aber es hat sich jetzt so ein bisschen nach innen verschoben, eben wieder wegen der aktuellen Situation, weil ich immer, also ich bin zwar schon einer, wo Risiko eingeht, aber sehr kalkuliertes Risiko und aktuell ist für mich die Situation halt noch, zum halt einen größeren Move machen, wo finanzielle Kosten da sind, finde ich halt ein bisschen zu riskant und ob ich jetzt dass ich es ein Jahr später machen, das Jahr vorher, ist völlig irrelevant für mich, für das Mo- Businessmodell, das ich kann, weil das ja schon so, sag mal, theoretisch auch nur mit Freelancen machen Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist komplett online. Es sind äh, Video, also Video, also ich würde Leute stellen äh, für Videoschnitte oder äh, Bildbearbeitung, Photoshop, Adobe After Effects äh, und so weiter. Also das, das kannst du theoretisch, du musst nicht mal da im Office sein. Es ist eigentlich das Office, was ich eben da habe, ist eher ein bisschen so für mich, gewesen, aber auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, von eigenen Überzeugungen. Wenn ich auch mit Leuten zusammen arbeite, vor allem wenn es dann Schweizer sind, oder? das ist auch so ein bisschen mein Plan, dass ich auch mit Sch- Schweizer zusammen oder Schweizer Arbeitsplätze halt, anbiete, ist halt cool, wenn man dann auch physisch vor Ort miteinander kann arbeiten. Das ist so ein bisschen Ideologie von mir einfach. Oder? Also ob das jetzt, also ob jetzt halt sagen, Leute, die können auch Homeoffice machen, äh, fünf Tage in der Woche. Oder, also weißt du, was ich meine, das ist aber so ein bisschen, das, was ich mache, F- würde ich halt auch noch cool finden, okay, hey, wenn auch die Leute da, da im Office sind, weil ich biete dann halt auch. Also, ich, sagen, ist ja, ich sage es ja, ich sage jetzt mal so, wenn du jetzt für mich arbeiten schaffen und in dem Bereich arbeiten schaffen wo, wo ich dich halt einstehe, dann ist es halt auch relativ anders, als wenn du jetzt im Corporate-Bereich arbeitest, oder? Ähm, also zum Beispiel auch mit äh, einem Kollegen von mir, der Kameramann ist, der sozusagen Freelance für mich schafft dann nehme ich dann auch immer mit so auf. Äh, Deutschland oder irgendwo, oder auf Österreich, wo man dann auch Videos macht mit anderen YouTubern und so, und ist natürlich auch alles zahlt oder wir ja g- also sind geschäftlich unterwegs, also das ist dann schon, also es ist dann schon ein bisschen anders, als jetzt zum Beispiel, wenn du halt eben einfach in deinem Cubicle schaffst oder so.
1: Definitiv, ich glaube, der Vorteil, wo du hast, unter dass es deine Firma ist und du der Inhaber bist, ist, dass du es so gestalten kannst, wie es für dich mhm. stimmt und wie es für dich passt mhm. und Spannend finde ich ähm, jetzt aus meinem Blickwinkel ganz viele Leute, wenn ja im Moment irgendwie eben Internet sich selbstständig machen als Online-Business mit dem Ziel, so irgendwie örtlich unabhängig zu sein und eben nur Homeoffice oder vom Reisen her und digitale Nomaden oder wie auch immer. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das, ist es für dich eigentlich überhaupt nicht so. Du hast zwar das Online-Business und könntest es theoretisch, aber es ist ein wichtiges Team, gleich zu haben vor Ort, untereinander ein gesehen und so kleine ein Familien ähm, beim Schaffen zu haben.
0: Exakt, du hast es vollkommen erfasst. Das ist echt lo- darum, darum ist auch bei mir so, bin ich immer noch so, mir, mir überlegen, so wen stelle ich ein und aktuell werde ich wahrscheinlich in ich sage jetzt mal in den nächsten paar Jahren nicht fremde Leute stehen also keinen normalen Bewerbungsprozess zum Beispiel machen oder? Mm-hmm. das heißt ich werde mir Leute aussehen, die ich schon von vorher kennen das müssen nicht irgendwie die besten Kollegen sein vielleicht aber schon, aber ich meine einfach so also weiss, das müsst das müsste haben oder einfach von irgendwie vom Kontext herkennen oder und das ist halt also wie soll ich sagen für mich und ich bin halt auch zum Beispiel ein couch und wäre digital nomad für mich nicht. Also, ich, ich will daheim bleiben oder ich will halt drumherum auch mein Office ist im gleichen Gebäude wie, wie, wie meine Privatwohnung. Also, ich will auch nicht rausgehen, um zu arbeiten. Gehen. Um, also, ich bin so der typische, wenn so, ich bin ich auch, wie sagt man dann, geschädigt noch von meiner äh, Teenager-Zeit. Ich bin halt so der typische Gamer gewesen, der of Warcraft gesucht hat. Und, und ich fühle das halt voll einfach hierheim sein können. Also, und wenn ich halt unterwegs bin und die Ferien mache, brauche ich nach der Ferien gerade nochmal drei Wochen Ferien und zwar einfach die Haie rumhängen. Oder, weil ich halt einfach voll durch bin. Also, es ja, ist für mich, wenn ich jetzt auf Japan gegangen wäre, die drei Wochen, ähm, ist jetzt leider auch nicht gegangen, aber dann brauche ich danach nochmal drei Wochen, um mich zu holen von dieser Japan-Reise. Das ist immer schon so bei mir. Und, ähm, also, ich danke wirklich Energie, wenn ich die Haie bin. Also, selbst wenn ich arbeite äh, oder halt an meinem Projekt arbeite und ich die halt Haie bleiben oder oder halt im Office kann bleiben ist es für mich wie auch, ich danke gleichzeitig noch Energie. Input ich halt in meinem Flow kann sein kann, es stört mich nicht. Oder halt, weisst du, was ich meine? Ähm, ich bin in einem Umfeld, wo ich genau weiss, wie und wo was. Und, ähm, ja, aber das bin halt eben ich, oder? Also äh, da hat jeder so ein seine eigenen Präferenzen. Ähm, da ist noch vor zum Umsatz gefragt. Also zum, zum Webshop kann ich eigentlich alles sagen. Der Webshop macht aktuell etwa 15.000 bis 17.000 Umsatz pro Monat bei einer Bruttogewinnmarge von 50% vor Steuern. Um, das ist eigentlich easy, da freue ich mich schon voll, also das, da wächst ordentlich, der Plan, also wenn es gut läuft, schaffen wir das Jahr, äh, das wäre schön, irg- also dass wir in einem Monat mindestens die 20'000 knacken innerhalb vom Monat also 30 Tage, das wäre schön, das wäre das Ziel für das Jahr, ähm, das wäre ein heftiger Meilenstein und eben bei einer Bruttogewinnmarge von ungefähr 50%, das ist ordentlich, in meinen Augen zumindest, ähm, vor allem auch viel mit Neuwaren hantieren, eben Trading Cards und so weiter, aber halt auch Gebrauchtwaren haben. Ähm, beim Blog-Youtube-Kanal ist es schwerer, weil kann ich nicht über alle Einnahmenquellen sprechen. Ähm, aber ich kann insofern ähm, so viel sagen, dass ich mich nicht... Also, wie soll ich sagen? Für das Alter, also ich, ich habe ja so ein bisschen einen Hint gegeben. Für das Alter, was ich bin, ich bin 23, ja 23. Das, das hätte ich, egal was ich gemacht hätte als angestellter Job, ich würde das im Monat niemals verdienen,
1: was ich jetzt verdiene.
0: Niemals. Egal, was ich gemacht hätte ja ist völlig also, egal, was ich mache. Ich, würde das, ich hätte es nicht geschafft.
1: Okay, ich das glaube, du sagst ja nicht. offen, du hast 20'000 Franken netto, die du dir als Lohn Ja, aber das ist ein Vorteil, also. darum sage Na, ich ja. Natürlich, also, aber auch das.
0: Das, also, das, was ich jetzt verdiene, oder um, sagen wir es um so, umsetzen. und für Leute, die vielleicht jetzt nicht in diesem Bereich sind, bei Social Media oder ähm, Blog und so weiter, du kannst Umsatz ist gleich gewinnen in der Regel, wenn du keinen Mitarbeiter hast. Klar. Das ist einfach so, wie du hast keine Overhead-Kosten oder fast keine. Ein Office okay. ist ein Bruchteil, das ist nichts. Oder das heisst, wenn du ein Social-Media-Business hast, egal was das jetzt ist, du kannst ja auch, ähm, also kennen sicher so äh, ja, irgendwelche andere YouTuber oder von mir aus Instagrammer, da ist Umsatz fast gleich Gewinn. Ja, also da reden wir von 90 bis 95 oder teilweise 99 Prozent äh, Brutto-Gewinnmarge vorsteuern. Ja, je nachdem, wer es halt ist.
1: Ja. Yeah. Spannend.
0: Einfach so als, der Hintergrund vom Business her, dass man das so ein bisschen versteht. Also das ist abartig. Da machst du im Prinzip, ähm, also, du baust dir eigentlich ein digitales Asset auf, oder? Also, deine Personal Brand zum Beispiel. Und die ist dann eben so viel wert und die generiert nicht aus dem Nichts so viel Geld, sondern die Reichweite ist ja der Wert sozusagen. Und das haben wir vorher am Anfang auch kurz die Reichweite okay. angesprochen gehabt.
1: Krass ist einfach zum Sagen von meiner Seite eben, wie, wie doch schnell das kann gehen, ähm, aber wir dürfen nicht unterschätzen, eben deine Zeit, die du da investiert hast und deinen Effort. Oder dann stellen sich manchmal Leute vor, krass, ich wollte jetzt YouTuber werden und mache irgendwie zwei Videos pro Woche und mit dem werde ich dann hochberühmt und steinreich. So ist es ja nicht. Also es steckt ja brutal viel Aufwand drin.
0: Ähm, also ich mache YouTube schon seit ich elf bin, also seit zwölf Jahren. Also seit 2008, 2009. Ähm, hat noch angefangen halt mit nicht mit Finanzvideos sondern so mit Lego Videos so Lego Pistolen gebaut wo so Gummibänder geschossen haben dann, dann so Gaming Videos so Beyblade Videos sind ja also die Kreisel also ich habe alles Mögliche gemacht das habe ich habe in meinem Leben äh, irgendwie 2000, über 2000 Videos gemacht und die letzten 600 sind halt auf dem äh, Kanal Sparkojo also Thomas der Sparkojo das sind die aktuellen Videos einfach aber ich habe halt wirklich also eben in den letzten über zwei Jahren über 2000 Videos gemacht in meinem Leben wenn du das halt mal anschaust, ist das halt äh, irgendwie jeden zweite Tag, oder so das Video produziert im Schnitt, oder? Wenn du jetzt so die letzten zehn äh, Jahre anschaust. Und also, ich habe natürlich nicht gewusst, dass es klappt, oder? Aber für mich ist halt YouTube schon immer etwas gewesen, was mich in meinem Leben begleitet hat. Oder also, es ist also nicht, ich habe als Elfjähriger nicht gedacht, ich werde jetzt vollzeit YouTube bringen, Oder, aber ich habe es einfach so gemacht, weil ich es geil gefunden habe, weil das für mich, also weiß du, ich habe es nicht ich, bin, ich habe es nicht nur angeschaut, sondern kann schon immer wieder cre- auch create auf der Plattform Oder so aus natürlich. ausnatürlich. Als Elfjähriger denkst du ja nicht dran, vor allem damals YouTube, ganz ehrlich, dort hat noch niemand davon gelebt. Weißt du, was ich meine? Dort ist es erst gerade aufgekommen und war gerade erst mal zwei oder drei Jahre alt gewesen oder irgend so etwas. Von dem her ähm, ist es so ein bisschen natürlich, sage ich einmal, gekommen. und dass ich halt auch so lange dranbleiben bin, weil ich es auch noch während der äh, SIG, also ich habe es in der Primar gemacht, dann während der SIG, dann auch noch während der Uh, uh, Lehre und dann auch noch nach der Lehre. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist, wenn ich jetzt die Videos nicht als Kind, als Elfjähriger gemacht hätte, würde ich auch nicht jetzt da stehen, wo ich bin, oder? Das nicht einfach gesagt, auf einmal, hey, nach der Lehre, ich mache jetzt Videos zwei Jahre und dann geht es voll ab, oder? Also das ist dann nicht, und also ich sage es mal so, ich würde jetzt nicht, also eben, für vielleicht auch zuhören, ich würde jetzt nicht irgendetwas suchen, wo ich ums Freck viel Geld verdiene, kann, sondern also, lieber etwas suchen, was mir Spaß und Freude bereitet und darum um etwas aufbauen, was was dir Geld verdient. Oder? Also, überleg dir mal, Trading Card Games, wenn du ins E-Commerce-Business einsteigst, ist das Erste, worauf du kommst, du, machst jetzt, du verkaufst jetzt Yugi- und Pokémon-Karten, Nico. Ist das, das Erste, worauf du kommst
1: Klar, also das wäre das Erste, woran ich daran denke. Nein, ich überhaupt nicht, ich habe mit <lacht> dem gar nicht am Hut.
0: <lacht> Eben siehst du. Und, und, und das ist es so Für mich ist das also Trading Card Games, seit ich drei bin, also seit 20 Jahren, also zwei Dekaden, ist das für mich ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben. Mhm. und weil das auch mein Hobby ist und ich sage halt immer gern ich habe es geschafft Stufe wie irgendwie und dafür bin ich mega dankbar dass auch die Umstände alles alles richtig gepasst hat also weißt du was ich meine es ist, es ist ja nicht nur deine eigene Arbeit das kommt dazu aber auch äußere Umstände haben, also sind auch Faktoren oder also einfach alles zusammen oder alles im Zusammenspiel ist ja dann wichtig oder? und ich habe es einfach irgendwie geschafft und ich frage mich teilweise auch immer wieder selber wie habe ich das eigentlich hinbekommen, also, dass ich meine Hobbys genommen habe und meine Leidenschaften und ich mit denen jetzt Geld verdienen kann? Und das relativ, ich sage mal, also so, dass ich mich nicht beklagen kann, oder? Und das ist halt schon krass. Also bin ich auch mega dankbar dafür. Aber ich frage mich mein Glück, wie habe ich das geschafft? Und vor allem noch, wie habe ich das schon mit 23 geschafft und also nicht erst mit 33? Und das
1: sind halt so eben, also Fragen, die ich mir teilweise selber nicht genau beantworten
0: kann. selber man selber noch
1: herausfinden Definitiv, aber es ist natürlich mega cool. Ähm, Kurz zwei Anmerkungen. Das Erste ist natürlich, wie du sagst, du kommst ja nicht auf die Idee, mit Trading Cards sofort irgendwie das zu machen. Und du machst das auch nur so erfolgreich, glaube ich, weil du das genau liebst. Du weißt ganz genau, was ist gefragt, äh, was passiert da genau, was wollen die Leute. Wenn ich jetzt würde sagen, ich fange an mit Trading Card Games, ich glaube, ich könnte machen, was ich wollte. Ich würde das nie rentabel anbringen. Und wenn jetzt jemand zulässt und das Gefühl hat, wow, 50% Bruttogewinnmarge, super, muss ich sofort einsteigen. Ich glaube, wenn du nicht selber das liebst und mit dem Zeug spielst und das irgendwie dich begleitet, dann wirst du es nie rentabel anbringen. Dann bringt es das überhaupt nicht zu starten. Das ist das eine. Und das zweite, du hast gesagt, es gehört auch österreichliche Faktoren dazu. Bin ich vollkommen deiner Meinung. Aber, im Nachhinein sieht man immer wieder und hat das Gefühl, ja, der hat doch nur Glück gehabt und das Glück ist auf dieser Seite gewesen. Das stimmt sicher, aber du musst das Glück dann auch sehen und packen und die Entscheidung treffen, um das jetzt zu machen. Und ganz viele Leute, denen läuft das Glück oder würden das Glück tausendmal am Tag über den Weg laufen, aber sie trauen sich nicht zu starten oder jetzt nicht ihr Ding zu machen. Und dann bringt das ganze Glück nichts, weil sie nicht gestartet haben.
0: Ja, definitiv. Aber eben darum meine ich, es also ist das Zusammenspiel aus allen Faktoren, mhm. oder? Um, also das heißt, es, es braucht wie bei, also es gibt nicht nur zwei Faktoren, aber es braucht halt äußerliche Faktoren als auch innerliche Faktoren, also es braucht einfach beides und um, sollte man beides natürlich nicht unterschätzen, Weil das Problem ist, und das habe ich jetzt so ein bisschen gemerkt, um, ist halt ein bisschen wieder eine persönliche Sache, das wird wahrscheinlich nicht ein bisschen anders verarbeiten, wenn du halt einen gewissen Erfolg hast, egal in welchem Bereich das ist, ob das jetzt finanziell ist oder halt eben businesstechnisch oder was auch immer, und meistens ist halt geschäftstechnisch-finanziell, dann wird der Erfolg wird immer so ein bisschen gleichgestellt, um, auch also wenn ich da vielleicht nicht unbedingt gerade einig gehen, aber äh, trotzdem ähm, kann es halt eben auch passieren, dass man eben denkt, ja egal was man macht, das wird alles geil. Und das ist dann halt dann fatal, oder? weil dann hast du nachher Blindspots und dann, dann passiert, und dann, dann, dann kackst du eben einfach ab oder dann hörst du auf, das zu machen, was du die ganze Zeit gemacht hast, was dich eigentlich nicht angebracht hat. Ähm, also dass man halt immer so ein bisschen, wie denn, halt auch ein bisschen bodenständig bleibt und dann nicht irgendwie das zu Kopf wachsen lässt, sondern halt auch wirklich, äh, also auf nicht einfach Stay the Course, einfach das Ding durchziehen und und, ho- und lernen Spaß machen und alles und ähm, im Idealfall natürlich und äh, das ist halt so ein bisschen, bisschen wichtig oder weil es bringt halt nichts, wenn du jetzt angestellt bist und du hast eigentlich den Job gern und einigermaßen gern, du wirst halt auch ein bisschen zu wenig zahlen, aber das, was du machst, machst du gern und jetzt wirst du wegen dem Unternehmer verdienst zehnfache, aber Du fackst dich einfach ab, weil du hast einfach keinen Bock eigentlich auf Unternehmertum Weil du merkst, ah, dann muss ich das machen, jenes und dann noch den Druck und dann das. Aber du bist vorher eigentlich mega happy gewesen, aber du hast einfach ein paar Tausend Franken zu wenig verdient. Vielleicht hättest du einfach dort in diesem Job sollen, ein bisschen sollen und dann wärst du jetzt schon happy geworden. Und das ist so ein bisschen äh, eine Problematik äh, heutzutage, dass jeder denkt, man muss irgendwie Unternehmer werden oder selbstständig sein, um happy zu sein. Aber ähm, nein, eigentlich nicht. Das kommt eigentlich auf die Tätigkeit drauf an. Und, bei mir jetzt zum Beispiel, und vielleicht eben bei dir, ist es halt mehr so das Selbstständige oder halt eben so Unternehmertum. Aber bei anderen wiederum, also zum Beispiel meiner Freundin, sie könnte das nicht, sie will das auch nicht, sie, sie, sie wird angestellt sein, damit ist sie happy, oder? Also sind halt, man muss dann auch so ein bisschen wissen, was für ein Typ von Person bist. Und das musst du erkennen kennen können und dann auch damit äh, um, umgehen können. Und zum Beispiel, ich habe herausgefunden, das ist halt auch so ein bisschen, das, da muss man sich dann das auch eingestehen, schau, äh, und sich nicht selber ich habe gemerkt, okay, hey, ich habe so Autoritätsprobleme. Also ich hasse es, wenn mir Leute sagen, was ich machen muss und wie ich es machen muss und vor allem wenn sie dann völlig unlogische Sachen von mir wollen. Sie werden es genau so haben. Und das heisst, die einzige Möglichkeit, aus dem rauszukommen, ist, du tust dich, du tust entweder das ändern, also du tust dich selber ändern, also Persönlichkeit. Oder du tust die Außenwelt ändern, dass es für dich passt. Und in dem Case wird Unternehmer selbstständig. Und wenn das mit deiner Persönlichkeit passt, oh, auf einmal bist du dein eigener Chef, du kannst sagen, was du machen willst, du kannst selber entscheiden, dann ist auf einmal das, was du gemeint hast, es ist ein Problem, gar kein Problem mehr. Sondern jetzt weißt du, was du machst, und wenn du relativ gut bist irgendwann einmal, dann merkst du sogar, es läuft voll gut, oder? Und eigentlich ist das, was du denkst, das ist ein Nachteil, ist jetzt auf einmal ein Vorteil. Oder also das Autoritätsproblem. Wie du lässt von jemandem sagen, was du machst, du machst das Ding und schlussendlich bist du dann der, der das Letzte macht, wenn es halt aufgeht. Weißt Das ist immer so ein die Frage dann. Und das ist so ein bisschen, da muss man sich dann immer so ein selber eingestellt, okay, was will man sich also ändern und was will man machen, äh, wo sozusagen, wo man die Umwelt dann ändert, dass es dann wieder für einen passt. Oder es gibt da verschiedene äh, Wege. Und ich sage nicht, dass mein Weg richtig ist. Ich sage einfach, äh, das ist jetzt ein Weg und so mache ich es jetzt aktuell.
1: Oder? Ja, ich glaube, es gibt keinen äh, richtigen Weg, wo man kann sagen, das ist für alle Leute richtig, wie du sagst, sondern wichtig für mich und auch das, was ich mit dem Podcast möchte möchte erreichen, ist, dass die Leute herausfinden und einmal sehen, was gibt es überhaupt für verschiedene Wege. Darum habe ich ja, du hast jetzt irgendwie ein Online-Business, ich habe ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle bei mir und Leute mit ganz unterschiedlichen Philosophien und Viele Leute sind irgendwie einfach unglücklich mit ihrem Job oder unzufrieden und haben so keine Ahnung, was es überhaupt sonst noch gibt. haben mega Angst, sich selbstständig zu machen, weil sie sich überhaupt nichts darunter vorstellen können. Und da möchte ich einfach irgendwie inspirieren, was überhaupt alles möglich ist. Und klar, ähm, für mich ist ja klar, jedes Unternehmen und jeder Erfolg ist mit ganz viel Aufwand verbunden. Da geht er nicht einfach auf die Füsse. Aber wenn du der Typ dafür bist, wie du es sagst, dann lohnt es sich, glaube extrem, sein eigenes Ding zu starten und am Schluss selber. Das, und ich glaube, fast jeder Unternehmer hat irgendwo ein bisschen ein Autoritätsproblem, oder hat einfach das Gefühl, ob es nicht stimmt oder nicht, äh, er könnte es besser wie der Chef.
0: Ja, ja also ich glaube, also ich, ich weiss es nicht, aber also bei mir ist es auf jeden Fall, wenn, also ich habe es natürlich dort damals jetzt nicht so direkt so gemerkt, wie ich es jetzt vorher erklärt habe, aber das habe ich dann erst in der Retrospektive halt so ein bisschen gemerkt. Ich bin auch zwei Wochen im Militär, das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet mhm. ähm, und bin dann halt nachher in Zivilschutz, äh, weil es im Militär nicht geklappt hat und aber das haben wir dann auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet okay da da schien ich wirklich in Anführungsstrichen ich sage jetzt ich nenne es jetzt eben Probleme aber es muss ja nicht das Problem sein aber ähm, da habe ich so gemerkt okay mit dem habe ich Problem und was kann man eben machen um das Problem zu lösen und dann gibt es halt eben verschiedene Ansätze und ähm, für mich ist es jetzt halt sozusagen das Unternehmertum gewesen und es, und ich bin happy damit ich habe mega Freude ähm, ich vergesse immer welche Wochentage sind die Checks voll nicht weiß teilweise nicht welche Daten es sind also ohne Kalender wäre ich aufgeschmissen und also, das ist halt mega cool, oder auch heute ey, der, 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 der Podcast spontan schnell reingedrückt. Jetzt habe ich mir noch die Gäste geschrieben, ich habe nicht mehr geantwortet. Dann heute Morgen gesagt, ja heute ja, doch, doch, machen wir noch. Oder also, weißt, das weisst das kannst du halt in der Regel nicht, wenn du angestellt bist, so flexibel sein. Oder? Und die Flexibilität gefällt mir halt. Oder wenn ich dann sagen kann, hey, look, ähm, ich muss jetzt was anderes machen, dann muss ich das. Ich muss mich von niemandem rechtfertigen. Ich bin ja... Also, weißt, ich habe keinen Chef, mir. ich muss mich nur vom Kunden rechtfertigen oder von der Person, mit der ich abgemacht habe. Und mhm. klar kommen, dass sie mich jetzt vielleicht nicht mehr so gerne oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, aber ich muss mich nicht vor jemandem anders rechtfertigen, der über mir ist, sondern ähm, ich muss es einfach vor mir rechtfertigen Also ich jetzt sage, okay, nein, ich muss jetzt den Termin absagen oder was auch immer. Oder? Und, und, und das ist halt äh, so ein und ähm, ja, Aber ich glaube, das muss man sich glaube, schon erarbeiten. Also ich, ich meine, wie soll ich sagen, also... Der Webshop der ist jetzt über sieben Jahre in progress, also ähm, auch ja. schon, schon relativ lang und, und
1: der Blog- und YouTube-Kanal äh,
0: geht jetzt dann bald ins fünfte Jahr. So. Okay,
1: also eben, das ist schon Zeit und halt am Anfang einfach sehr lang nebenberuflich gewesen. Aber kommen wir schnell zum Start zurück. Du hast, hast du irgendwie, wo du gestartet hast, und gesagt hast mal, ich, ich wollte jetzt irgendwie aus dem auch ein Business machen. Hast du eine Annika von Buchhaltung, Rechtssystem, Marketing... Ähm, oder hast du einfach mal gestartet? Wie war das? Gewesen? Google
0: und YouTube. Das findest du alles. Okay, also alles.
1: eigentlich keinen Plan. Einfach mal gestartet und dann, wenn du Auch das Problem gehabt hast, dann ja. das gelöst. Super. Ich habe
0: bis, bis letztes Jahr noch die Buchhaltung alles selber gemacht. Seit diesem Jahr mache ich es nicht mehr. Okay. Bis die zwei ich 2019 alles selber gemacht, aber doppelte Buchhaltung sogar. Mhm. Aber natürlich halt auf, äh, ich sage es mal so, äh, Aber ich habe es schon, also, Basi- also ich versta- Basics habe ich verstanden, um, aber natürlich macht es einen richtigen Buchhalter besser. Das sind sicher auch Fehler drin, die dann auch mein Steuerberater noch einmal drüber schauen und so. Aber um, also ich mache jetzt die Buchhaltung. Also ich, ich habe halt gemerkt, okay, hey, um, jetzt läuft es halt gut. Oder? Und jetzt macht es keinen Sinn mehr, dass ich jetzt das Mädchen für alles bin. und um, jetzt, mache ich halt, jetzt fokussiere ich mich auf die Sachen, die ich wirklich gut kann und wo ich auch nicht ersetzbar bin. Und die anderen Sachen die outsourcen oder in Zukunft dann halt Leute für einstellen.
1: Cool. Super. Ja. Ähm, jetzt jetzt wir wollen ja ehrlich sein und nicht immer nur positiv reden. Ähm, was sind vielleicht die schlimmsten oder was war der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere bisher? Kannst du uns erzählen?
0: Der schlimmste Moment? <lacht> uh, also schlimm, wie definierst du schlimm? Was heisst schlimm für dich? Für dich negativ, dich persönlich.
1: Ja. Wie, wo du jetzt irgendwie in der Retrospektive den Schlimmste gefunden hast.
0: Also so in der Anfangsphase halt, wo du nicht so weißt, ob es klappt, finde ich, das ist so die schlimmste, also in den ersten sechs Monate vor allem, wo dann so, also ich schon, also selten, aber ich habe auch schon so schlaflos, wo ich denke, ja, klappt das überhaupt so. Aber weißt also es ist so ein bisschen irrationale Angst, weil ich auch ja einen grossen Puffer mir aufgebaut, weil ich viel gespart habe, also ich hätte von dem erspart fünf Jahre leben ohne dass mhm. ich einen Cent verdiene. Also weißt du, ist ein bisschen, aber trotzdem machst du so Gedanken, ja, was ist, wenn es nicht klappt, und dann ziehst du es fünf Jahre durch und dann, Hast nachher ein Vermögen verzehrt und so, dann bist du irgendwie 27. Also, weißt du, so ein bisschen halt die Worst-Case-Szenarien, bist du so im Bett am Schlafen, dass sie so die ganze Zeit dir halt die, die, die Stresshormone durch den Körper durchjagen, oder Fight and Flight-Mode. Und, ähm, das, also, ich muss sagen, das ist das Schlimmste gewesen, und, aber das ist halt im Vergleich nichts, oder? Also, es ist nur fiktiv, psychologisch gewesen. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, äh, also, weißt du, was ich meine? Es ist, ja, es ist nur im Kopf gewesen. es ist nicht, nicht irgendwie, mein ganzes Business ist kurz vorm Abkacken oder irgendwie ich bin pleite oder kein, also weißt du was ich meine, ähm, also es war nur rein psychologischer Natur und ähm, ansonsten, ich muss ehrlich sagen ähm, läuft wirklich mega gut und ich habe auch gemerkt, eben die Sachen, die ich halt mache, von meinem Marketing hast du ja angesprochen das liegt mir einfach, ich weiß auch nicht, aber also das liegt mir einfach, ich finde das einfach geil, also weil ich meine, für den Webshop oder auch für den YouTube-Kanal oder den Blog, 50% von der Zeit ist Marketing Weißt du, was ich meine? Und, und, und schlussendlich, wenn mich immer Leute fragen, was mache ich, oder? Das ist immer so ein tricky Frage. Weil was heißt, was machst? Konkret, ich baue zwei Unternehmen auf Blog, YouTube Kanal und den Webshop oder den Online Shop, weißt du. Aber konkret mache ich eigentlich 50 von meiner Zeit, und ich Marketing mache, und zwar für beide Firmen, oder? Für sogar noch mehr. Und dann Teil mache ich Content. Und dann, der Rest ist noch ein administratives Paar, Produktlisten, Produkte und so weiter. Aber der große Chunk, den ich eigentlich mache, meine Haupttätigkeit, ist einfach Marketing. Und ich vermarkte einfach verschiedene Sachen, ob das jetzt ein Video ist, ein Blogpost, ein Instagram-Post, Stories oder meine Personal Brand oder halt Produkte über Facebook-Werbung, Instagram-Werbung. schlussendlich ist Marketing meine Haupttätigkeit tatsächlich. Aber halt nicht für eine Firma, sondern für meine eigenen Firmen.
1: Hast du ja. irgendwie gerade einen konkreten Tipp oder irgendwie so ein Marketing-Hack oder so Keimwaffe oder so etwas, wo du gerade empfehlen so also wie, dass man zum Beispiel so ein Content vermarktet oder so?
0: Qualität liegt im Auge des Betrachters. Das heisst zum Beispiel, ähm, äh, man sollte nicht irgendwie die perfekte Werbung machen, der, der perfekte, perfekte Video, perfekte perfektes Thumbnail und so weiter. Das ist völlig egal. Weil, das wird eh nie perfekt und, und für, es gibt Zielgruppen, denen leistet ein Thumbnail vor und die finden das ultra geil. Oder? Und das ist genau die Zielgruppe, wo du eigentlich wusstest, weil die auch hoch konvertiert. Aber wiederum andere finden das anderes geil und konvertieren dann. Weißt du, was ich meine? Das heißt, es liegt im Auge des Betrachters und man sollte da nicht zu so kritisch sein. Lieber probiert, also, ich sag's mal so. Wenn du, äh, Marketing für, zum Beispiel auf YouTube, da ist Marketing zum Beispiel Thumbnail und Titel. Oder? Das ist Marketing, ist einfach so. Und äh, da zum Beispiel statt, dass man, für, vor allem wenn man anfängt, also das ist ja für Anfänger du jetzt, oder? Da wenn man anfängt, statt dass man jetzt eine Stunde in ein Thumbnail investiert, investierst die Stunde immer in fünf Thumbnails. Und dann machst du das mal am Anfang für ein Zeitchen und irgendwann kannst du dann einmal eine halbe Stunde für das Thumbnail investieren, weil du halt schon so viele Thumbnails gemacht hast und du jetzt weißt, was ankommt. Das Problem ist halt... Leute fangen mit etwas an, denken, das muss mega krass sein. Vor allem eben so, also, oh, das Fandnir muss mega gut sein oder eben äh, die Bilder, dies, das, jenes. Aber sie checken gar nicht, dass sie noch keine Daten haben und gar nicht wissen, was ihre Zielgruppe eigentlich gut findet. Klar, du kannst auch Research machen und bei anderen Leuten schauen, aber jedes Land hat also halt so ein seinen eigenen Markt, oder? Und in der Schweiz zum Beispiel, wenn du in YouTube unterwegs bist, hast du nicht so viel Konkurrenz. Da ganz ehrlich, also. Wenn ich jetzt jemanden hätte, einen grossen Influencer, 10.000, 20.000 Abonnenten im Trading-Card-Bereich, ich gar nicht wissen, wie ich mit dem zusammenarbeiten würde, gibt es aber nicht. Ein Schweizer, yeah. es muss ein Schweizer sein. Weißt du, was yeah. ich meine? Klar. Oder? Und ich habe noch, weißt du, wenn ich kurz google, 30 Minuten, dann kann ich dir noch mal x Dutzende Bereiche sagen, wo es noch Leute fehlt, die YouTuber sind oder Instagrammer sind, die in diesem Themenbereich tätig sind, aber eben Schweizer sind. Oder? Und ihre Hauptgruppe auch Schweizer sind. Und das ist halt so ein bisschen, ein bisschen der Punkt, oder? dass man auch mal startet und so ein eben die Qualität liegt im Auge des Betrachters und eben auch, dass man auch ein bisschen, äh, am Anfang, finde ich, tatsächlich ein mehr Quantität macht als Qualität und mit der Zeit dann switcht oder gerade okay. gesunde Mitte findet. Okay, super.
1: Wir sind ja vorher bei ähm, beim schlimmsten Moment cool. äh, Was ist denn? Hast du auch so der genialste unternehmerischen Moment gehabt bis jetzt, wo du irgendwie denkst, hey, den Moment, der habe ich festgehalten für immer?
0: Um, ich hatte zuerst mal mit mir, also das ist bei mir so gewesen, ich kann es selber bestätigen ich weiß es nicht, aber ich hatte mal mit dem Mythos, oder ich han Mythos gehabt, wenn du den Deal an Land ziehst, dann, dann ist es krass, das ist das Heftigste mhm. überhaupt und so. Und dann, dann hast du es Also nicht ausgesorgt, aber dann hast du halt so, dann hast es geschafft im Business, oder? Ja. Und das wird er immer so, das ist der Meilenstein, der, der wirst du für immer, das ist bullshit. Oder? Also das heißt jetzt zum Beispiel, wenn du das erste Mal 10.000 Franken im Monat verdienst, wah, krass, oh, mega alter. das, oh mein Gott, und dann kommt, dann kommt irgendwann vielleicht 20, 30. Irgendwann sind es dann nur noch die Zahlen und das juckt dich nicht. Also, äh, was ich gelernt habe, ist, also die Zahlen sind völlig irrelevant. Hauptsache, du kannst davon leben. Und, also weißt du, was ich meine? Du kannst auch halt vielleicht noch im Idealfall etwas auf die Seite legen. Was aber viel wichtiger ist, und das habe ich zum Beispiel gemerkt, oder was mir, wie soll ich sagen, bedeutender ist, dass du, wie soll ich sagen? Um, und das tönt das jetzt zwar so ein bisschen klischeehaft, jetzt wirklich aufs Business bezogen, allein, jetzt nicht andere, also nur aufs Business bezogen, ist, das so, dass du zerriedene Kunden hast, oder? Also das merke ich halt natürlich viel auf dem Blog-YouTube-Kanal, aber zum Beispiel im Webshop merke ich das noch viel noch mehr, weil, weil es halt mehr so ein Hobby-Ding ist, weißt du, was ich meine? Oder? Also es ist zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal, schaut jemand meine Videos vieler education wird, oder? In anderen Bereichen und dann. Dankbarkeit wird dann nochmal mal anders gezeigt. Zum Beispiel im Webshop ähm, finde ich es immer am geilsten, weil eben Yu-Gi-Oh! Pokémon Karten sind meine Hobbys. Das fühle ich und das ist schon für mich. Das ist sie Kindheit, das ist mein Ding. Und wenn ich dann halt Kunden habe, die schreiben mir Feedback, dass sie eben so einen geilen Webshop äh, oder so einen, geil, also so einen geilen Webshop ist, sie da gerne bestätigt, sie Stammgäste sind oder zum Beispiel sie sich bedanken für noch das bonus boost zu packen und die extra noch das Mail oder so schreiben. Oder? Yeah. Das zeigt halt für mich mega geile Sachen. Ich tu da, also weißt du, ich tu da so wie mein Hobby weiter verbreiten, was ich richtig geil finde, und andere finden es auch richtig geil. Oder, und tun ihnen noch sozusagen, wie soll ich sagen, halt eine Freude machen. Oder mit äh, den Sachen, die ich ihnen halt schickt. Sie haben es natürlich schon zahlt, aber weißt du, was ich meine? Es ist wie wenn jetzt du jetzt etwas bei Digitec bestellst, du bist so happy und jetzt schreibst du ihnen noch Mail: hey, danke Digitec, mega geile Sache von euch. Und, und das, also das, das ist für mich, das immer so die geilsten Momente, äh, businesstechnisch. Ähm, und, 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 und das Geld, das ich ist noch, also e- egal wie viel ich und so lang ich davon leben kann, ist alles easy. Okay, das super. ist so ein bisschen, ein bisschen mein, ähm, aber das 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 ist so ein klischeehaft das mit dem Kunden aber das, das finde ich ist wirklich das was am was jeweils immer am geiste also halt am, am coolsten ist und es ist halt immer wieder also es ist nicht irgendwie ein spezieller Moment oder sondern manchmal immer wieder Feedback und, und das ist ja. halt immer also das macht mir immer Freude
1: also ich habe jetzt schon ein paar Leute im Interview gehabt die sind natürlich die meisten noch nie ausgestrahlt die haben die ja noch nicht noch hm. Es gibt eigentlich niemanden, der so der beste Moment am Schluss in den persönlichen Finanzen sieht. Das ist absolut so. Mhm. Ähm, das geht völlig, das geht völlig in, äh, wie sagen wir dem, in den Hintergrund. Und wie du sagst, wenn die Kunden irgendwie ein positives Erlebnis haben und sich bedanken, das ist das, was es ausmacht. bei dem ist man doch Unternehmer. Jetzt, was bedeutet, also ganz viele Leute, die ich damit rede, die sind irgendwie unzufrieden mit ihrem Job und dann denken sie aber, wenn sie an Unternehmer denken, haben sie irgendwie, ich weiß auch nicht, einen reichen Anzugträger im Kopf und haben das Gefühl, ja, das ist völlig Falsche, Unternehmer sind doch alles Arschlöcher. Wie siehst du das? Was heisst es für dich, Unternehmer zu sein?
0: Um. Also, Unternehmer per se ist natürlich jemand, wo, wo eben, also, Unternehmer selbstständig, also, selbstständig ist für mich jemand, der nur allein schafft, in der Regel. Und, also, ich definiere es sogar wirklich ganz relativ krass, einfach äh, rechtlich. Bist du selbstständig mit einer Einzelfirma, dann bist du selbstständig. Hast du eine GmbH, äh, bist du die dargestellt, bist du Unternehmer. So einfach ist es für mich, oder? Klar, du kannst dann sagen, ja, er ist immer so, er ist eine One-Man-Firma und so. Andere definieren es wiederum, du musst einen Mitarbeiter Minimum haben, er ständig oder zehn. Also, weißt du, da gibt es verschiedene Definitionen. Ich nehme es relativ nüchtern nach dem Dings, also nach der, wie sagt man, nach der rechtlichen äh, Lage einfach. Und, aber die Sache ist, ähm, also ich bin jetzt zum Beispiel wahrscheinlich nicht so der typische Unternehmer. Ich mache zum Beispiel meine Videos in meinen Pyjamas. Also, das sind alle in der Pyjama. Heute kanal heute einen Kanaltrailer aufgeklärt. Der ist ein Pyjama, der Kalida-Pyjama, den ich als Aktionär <lacht> bekommen habe. Also, ähm, teilweise auch Kleider. Und da zum Beispiel, wieso auch wenig Geld ausgibt, um nochmal am Anfang zurückzukommen, ich kaufe eigentlich keine Kleider. Ich bekomme immer Werbegeschenke, Hoodies von irgendwelchen Banken, Firmen. Und ich trage einfach diese Sachen. Manchmal ist Trainerhosen, Socken, Unterhose, habe ich auch schon bekommen von Werbe. Da bekomme ich einfach Geschenke, ziehe einfach an, juckt mich nicht. Oder? Also, das heißt. So viel Kleider gebe ich gar nicht aus. Bis auf Schuhe. Schuhe ist das einzige, die ich kaufe, weil die bekommst du meistens nicht irgendwie geschenkt, als Werbegeschenk tatsächlich. Ähm, also, ich sich mal überlegt. Aber, ähm, also ich wäre wahrscheinlich genau nicht die Vorstellung von Unternehmer, die die meisten Leute haben. Also, wenn ich, wenn du mich auf der Straße siehst, habe ich sogar inneres Gefühl, so du denkst, ich, vor allem, wenn, weißt, wenn es so tagsüber ist, wo eigentlich alle am Arbeiten sind, denkst du, so, ich wäre irgendwie so, ein Student oder so ein, so, oder keine Ahnung, Mann, was weiß du, also weißt du, was ich meine? Mhm. Oder irgendwie so, so ein, also ein arbeitsloser Junge, sich, der sich jetzt einfach durchlauft, weil er halt da die ganze Zeit in Trainerhosen rumlauft. Also zum Beispiel auch Geschäftsmeetings und so. Ähm, dadurch mich auch nicht verstellen oder so. Also ähm, gehe ich halt auch mit Trainerhosen, mit Hoodie und so da oder mit dem Cappy und Leute sagen mir dann da. Also weißt du, das Gegenüber ist dann vielleicht mit dem Anzug oder halt zumindest mit dem ja. Hemd und, äh, also weißt halt du, so, also wie sagt man dem halt, äh, smart, casual oder so. Ja. Und, ähm, aber sie sagen mir dann halt wirklich Glück, Thomas, wenn du jetzt mit Anzug da wärst, würde man uns äh, dringend Sorgen machen, weil dann, dann läuft es bei dir wahrscheinlich nicht gut und du musst irgendwie ja, du brauchst Geld oder so. Oder keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Und das finde ich halt auch noch cool, oder? Ich muss zum Beispiel auch nichts vorspielen, sondern kann einfach das anhaben. Also weißt ich bin dann schon gepflegt, aber ich meine halt auch, dass es halt die Kleider, wo ich halt gerne habe und äh, schlussendlich kommt es dann auf den Inhalt drauf an oder das, was dann halt dahinter steht und nicht. Äh, nicht,
1: was halt sozusagen äh, Kleidung ausstrahlen, mhm. weißt du was ich meine? Okay. Genau. Super. Wenn du heute nochmal starten starten, gibt es Sachen, die du anders machen machen oder alles genau gleich?
0: Also zum da jetzt auch wo ich jetzt bin, würde ich alles gleich machen, aber und das ist so ein bisschen ein Punkt. Ich habe letztens auch ein Video über das gemacht und äh, kennst du sicher so das Gedankenspiel? man kann über das magische Telefon in das Vergangene, ich zurückaluten. Was würdest du dem jetzt sagen? oder mhm. ist ein das Motto, oder? Und ich habe tatsächlich etwas auch drin, was ich sehr spannend finde, und zwar ähm, ich meine, wenn du Unternehmer wirst, dann musst du schon grundsätzlich schon jemand sein, wo, wo, wo kein Fakt darauf gibt, was andere Leute sagen, weil die meisten werden dir sagen, es ist Risiko und dieses und jenes und das, oder? Das ist die mhm. typische Antwort. Das heisst, auf einem gewissen Grad bist du schon auf dem I don't give a fuck Level, oder? Aber äh, je nachdem, wenn du den Schritt machst, hat es ein bisschen gebraucht, bis du halt, weißt du, was ich meine, also wenn du von Anfang an schon so denkst, hast Moment,
1: ja.
0: genau, also, dann hättest du ja nicht gezögert. Weißt? Aber du musst so weit noch verarbeiten oder du musst noch so ein bisschen warten und du bist noch nicht sicher. Oder? Mhm. Aber ich würde meinem vergangenen Ich sagen, dann auf jeden Fall, hey, gib einfach keinen Fakt, was andere Leute sagen, weil die haben einfach keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, von was die labern. Die Sache ist ja, und das ist das Perverse, die meisten, die dir sagen, Unternehmertum ist, ist Risiko, Unternehmertum, dann passiert das und jenes. Das sind genau die Leute, die noch nie in ihrem Leben selbstständig oder Unternehmer gewesen sind. Weißt du, was ich meine? Es ist ja. Hörensagen, ich habe es mal gehört, ah, der Onkel oder das oder jenes. Es ist alles Hörensagen. Also das heisst, es ist wie, ich gehe jetzt zum Beispiel, statt dass ich zum Arzt gehe, gehe ich jetzt zu, zu meinem Nachbarn und ich frage so, ja, irgendwie, mein Bein ist voll angeschwollen, mein Zeche, ich spüre nicht mehr und so, was ist mit dem Zeichen los? Und dann sagt er so, ja, chill schon mal, schau mal nach einer Woche und dann ja, kommst du nachher nochmal wieder. Also weißt du, was ich meine? Also ich würde ich würd sofort zum Arzt gehen und nicht zu meinem Nachbarn. Und das Gleiche ist auch da, oder? Das heisst, wenn du Rat willst oder wenn du Input da gehst zu einem Unternehmer, der schon etwas gemacht hat, fragst du, wie der das sieht, was er für Risiken sieht. Und wenn er dir sagt, ja, hm", dann kann man sich nochmal genauer überlegen, was er dir für ein Feedback gibt, aber nicht von irgendeinem, wo noch nie seinem Leben selbstständig ist oder Unternehmerisch ist tätig war, weil der weiss es genau eben nicht besser. Das ist ja. so das, was ich meinem jungen Ich sagen würde. Und dann würde er auch gewisse Moves wahrscheinlich anders machen. Weil er auch schon auf andere Sachen, also weil ich halt auch schon auf andere Leute gehört habe, die es auch nicht besser gewusst
1: haben. Ja. ja, ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was man muss lernen, auch, äh, nicht nur, was andere Leute sagen, sondern auch, dass es einem irgendwie egal ist, was andere Leute über einen denken. Ich glaube, du kennst es wahrscheinlich relativ gut. Am Anfang, wenn du startest, denken oder sagen alle, ja, du hast doch, was machst du da für einen Scheiß-Track und so weiter. Und mittlerweile bis zu einem Punkt, eine fragen, hey, krass, wie hast du das gemacht? Kannst du mir helfen? Weil es einfach sehen, du hast Erfolg, aber da musst du einfach Es gibt noch das nächste
0: Level. Ich weiss nicht, ob du das auch schon, äh, das habe ich jetzt erst so kürzlich festgestellt. Das nächste Level ist, dass die Leute unterstellen, du fakesch alles. Okay. ist es so gut läuft. Das ist, das ist abartig. Also, das, das, das ist jetzt in den letzten paar Monaten passiert. Das habe ich selber auch nicht gelaufen. Yeah. So einer hat sogar, also, das ist, das ist dann abartig gewesen. Einer hat behauptet, ähm, zum Beispiel so mein Warenlager oder noch teilweise so in Instagram-Stories gezeigt, gesehen, im Greenscreen ist alles gefegt. Okay. Spannend. Also,
1: weißt du, hey, 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 ist spannend. Es ja. ist
0: ja noch nicht einmal so krass. Also, weißt du, es ist schon gut am Laufen, aber nicht so krass. Aber es gibt halt schon Leute, die sich das nicht vorstellen können. Das habe ich dann schon krass gefunden. Das hat mir dann auch so die Augen geöffnet, okay. Ähm, wenn man schon so an die Sache rangeht, dann kann es ja auch bei einem selber nicht klappen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist halt so wieder so ein eine Mindset-Sache. Und das ist schon wichtig beim, beim, beim Unternehmertum, dass man halt ein gewisses Mindset hat, das lösungsorientiert ist und dann nach Möglichkeiten sucht und nicht nach, äh, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, wieso etwas nicht klappen kann. Oder?
1: Ja, voll. Definitiv. Ja, vor allem man sieht ja so viele Sachen, die irgendwie funktionieren. Du kannst sie gar nicht faken. Man sieht ja die Abonnenten und so weiter und der Blog wird gelesen. und der Abonnenten. Äh, ja, okay. Aber der, <lacht> der Typ wird ja eh so oder so ähm, deine Videos sehen und ist auf dich gestoßen. nachher. Aber es gibt immer die, die haten und behaupten, es geht nicht. Aber eben, das sind wahrscheinlich genau die gleichen, die daheim in ihrem Kämmerli hockt und irgendwie den Arsch nicht aufbekommen, um irgendetwas zu starten. Es ist einfach viel einfacher, den anderen zu sagen, was sie besser machen sollten. Es ist halt so ein
0: bisschen. Ja. FZ? Nein, es ist halt so ein bisschen so, wie mir selber bemerkt, wenn jetzt zum Beispiel bei jemandem richtig krass läuft und dann fragst du dich halt immer so speziell, wieso läuft es bei dir nicht so, wenn du vielleicht in einem ähnlichen Bereich tätig bist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann ist es halt wieso, obwohl es nicht ein Angriff ist, du hast es als Angriff auffassen. Das habe ich auch schon teilweise bei mir gemerkt und wenn jetzt zum Beispiel den Gedankengang nicht selbstkritisch kritisch anschaust, dann hinterlässt du zum Beispiel solche Kommentare, oder? Aber wenn dann wirst du dich kurz einen Moment stillen, oder halt auch kurz, hey, Moment mal, der hat wahrscheinlich richtig äh, viel geschafft, dass er dafür dort da steht, noch also nicht steht. Wie kann ich da auch gewisse Ideen oder gewisse Sachen von ihm übernehmen? Muss ja nicht alles sein, aber irgendwelche Sachen und die bei mir umsetzen. Und dann läuft's Dann lernst du etwas aus dieser, ich sage jetzt mal, Emotion oder Gegebenheit, anstatt dass du einfach nichts dabei lernst. Weißt du, was ich meine? Aber dafür muss man halt so seinen Gedankengang, gehen, und da wüsste ich mich immer wieder selber da muss man halt immer seine Gedanken oder seine Gedanken selbstkritisch im Moment zu sagen hey Moment mal oder und dann halt äh, bewusst dann sagen hey das, das ist ein scheiß Gedankengang
1: sozusagen ja okay spannend du hast ja, glaube der erste Tipp schon geh ähm, die nächste Frage wären nämlich so drei ganz konkrete Tipps wo du uns nicht zuhörst die sich im Moment überlegt sich selbstständig zu machen wirst auf den Weg gehen. ich glaube der erste ist eben ähm, egal was andere über dich denken und fragt mhm. die Leute, die es selber schon gemacht haben, was wären die zwei weiteren Tipps?
0: Ähm, also zum einen, das habe ich vorhin auch kurz angeschnitten, kann, äh, etwas raussuchen, egal was es jetzt ist, was man macht. Man kann ja auch viele Sachen ausprobieren. Wenn man sich für etwas entschieden hat, muss man sich ja nicht fix entscheiden für immer. Aber etwas raussuchen, was einem Spass und Freude macht. Nicht aufs Geld schauen, weil ich kann, ich kann, dem, ich kann, kann dir, dem Zuhörer, versprechen, egal was du denkst, äh, egal welche Idee du hast oder mit was du Geld verdienen, du kannst damit Geld verdienen und du kannst voll leben, wenn du es richtig machst. Ja. Mhm. Es gibt für, für alles, praktisch für jede, jede Idee gibt es ein, ein Modell zur Monetarisierung oder als Business. Es gibt es immer. Die Frage ist nur, findest du es raus äh, oder kommst du dahinter. Ja. Das heisst, ich würde unbedingt etwas suchen, was Spass und Freude macht, weil dann bleibst du auch länger dran. Und weil du eben lange dran bleibst, wird wahrscheinlich höher oder deutlich höher, dass man es dann auch vielleicht schafft, irgendwann einmal nach x Jahren. Oder? und ähm, als drittes ähm, ist definitiv das ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, muss man halt immer so ein bisschen, ja, speziell sehen also, wenn du zum Beispiel kein Kapital hast oder? Dann, und das ist bei den meisten, also, wo bei Null anfangen das ist auch bei mir so gewesen, oder? dann ist es halt so, dass man halt am Anfang einfach grinden muss, das bedeutet du hast halt deinen Vollzeitjob oder Teilzeitjob oder was auch immer und dort schaffst du halt einfach und die restliche Zeit du du halt an deinen Projekt arbeiten. Und ähm, wie hat das bei mir damals ausgesehen? Halt auch Vollzeit geschafft, oder halt in der Lehre gewesen. Und dann halt, das ist die 42-Stunden-Woche, normal in der Lehre und dann nach der Lehre. Ja, wir haben ja da eigentlich die meisten, das haben sie in der Schweiz, 42-Stunden-Woche plus minus, je nachdem, oder? Und da musst du halt einfach jede Woche die Heim anhocken, 10, 20, 30 Stunden pro Woche zusätzlich anhocken und dann an deinem Projekt arbeiten. Oder? Und dann das unter Umständen über Jahre hinweg, so wie ich es gemacht habe und dann irgendwann einmal kannst du vielleicht sagen hey ich gehe auf Teilzeit oder du sagst sogar komplett du 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 hast dir jetzt auch einen Puffer aufgebaut und dann kannst du auch Vollzeit wagen oder das heißt so also das grinden gehört dazu und du kannst nicht in der Regel nicht einfach so sagen hey ähm, ja gerade nach der Lehre tue ich mich verzupfen und mache mein eigenes Ding und dann zwei Monate später musst du wieder eine Bewerbung schreiben weil kein Rücklagen gehabt hast oder also man muss halt einmal ein bisschen grinden und äh, wie soll ich sagen du kannst nicht von Anfang an ähm, ja die Kirschen oder immer nur Kirschen essen und zahlen sondern du musst ja. halt auch so ein bisschen den Dirt essen oder also ist halt ja. wirklich also man muss so ein de, also wie soll ich sagen, sich das halt erarbeiten oder also von nichts kommt nichts und wenn du halt mit bei null startest, musst musst halt auch mal Sachen machen wo vielleicht keinen Bock drauf hast
1: oder perfekt ja definitiv ähm, drei super Tipps Hast du ein Lieblingszitat, das dich so ständig begleitet und wieso hast du das, genau das Zitat? Also, du hast das zum Glück am Anfang schon gesagt, da haben wir es ja rausgesucht, weil
0: ich habe es auf jeden Fall nicht auswendig aber es ist ein kleiner Text auf Englisch mhm. und ähm, ich lese es auch mal kurz vor und tue vielleicht noch schnell ein paar Worte äh, erklären nachher. Perfekt. Ähm, know thyself, watch your thoughts. «For they become words, choose your words, for they become actions, understand your actions, for they become habits, study your habits, for they become your character, develop your character, for it becomes your destiny.» Also, ist ein sehr interessantes Zitat, ich weiß aber nicht, von wo das ist genau, aber ich habe das mal vor ein paar Jahren aufgeschnappt. Und im Prinzip sei es halt nichts anderes aus, als es halt bei Denken anfängt. Oder? Und... Man kann sein Denken, ich sage mal in Anführungsstrichen, steuern. Klar, wir haben unterbewusste Gedankengänge und so weiter. Aber das, was wir denken, können wir auch selbstkritisch anschauen. Und wenn wir bestimmte Gedankengänge haben, wo wir nicht wollen, können wir die auch bewusst mit der Zeit spoten, oder und, und im Prinzip sagt es nicht anders aus, dass, äh, Zitat, als dass, wenn du deine Gedanken zu um einem gewissen Grad ähm, bestimmen kannst, und da sind wir uns einig, das kannst du, ähm, Da kannst du auch auf eine Art dein Schicksal schlussendlich steuern, halt eben durch diese Steps. Oder? Also das ist, da bin ich fest davon überzeugt und, und, und dass man da sozusagen wirklich einen grossen Einfluss hat auf das, was man macht, das, was man erreicht. Natürlich gibt es auch Faktoren und so weiter, die mit im Zusammenspiel sind, aber eben ohne, ohne die inneren Faktoren würde es auch so nicht klappen. Das heisst, alles Glück der Welt bringt dir nichts, wenn du nur auf der Couch rumhockst und Netflix schaust. Dann kannst du nur so viel Glück haben. Dann hast du einfach ein bisschen Glück, dass du halt, keine Ahnung, Spass hast beim Netzglück. Also weißt du, was ich meine? Das heisst, alle Faktoren müssen stimmen. Und ich glaube, wenn man halt bei sich selber anfängt, tut man schon ein relativ gutes Fundament äh, starten und alles andere kommt dann hoffentlich auch mit der Zeit. Und auch wenn du zehnmal Pech hast, irgendwann musst du hoffentlich auch mal Glück haben. Und dann muss aber äh, auch äh, deine Seite stimmen. Oder dass du auch fleißig bist, Vollgas gehst, auch im Kopf äh, die richtigen Gedanken hast und so weiter. Und darum, äh, finde ich, ist das ein sehr passendes äh, Zitat.
1: Cool, definitiv. Ist mega spannend. Ihr findet das Zitat natürlich noch auf der Webseite und in den Shownotes. Ähm, dort findet ihr auch die Bücher, wo es jetzt der Thomas gerade schnell wird empfehlen. Was wären das für Bücher? Hast du eine bestimmte Anzahl? <lacht> oder einfach eins? Ähm, ja, machst du mal so die besten oder
0: die wichtigsten drei Also, ich habe letztens Anfangsjahr Cashflow-Quadrant wieder gelesen von Robert Kiyosaki. Das finde ich wirklich mega gut. Ähm, Das habe ich damals als Angestellter schon gelesen, als ich noch in der IT tätig war und jetzt eben kürzlich, also Anfangsjahr nochmal gelesen. Oder Endejahr, Anfangsjahr einfach, also vor ein paar Monaten. Und das ist für mich ein Buch, das mir sehr viel gebracht hat, auch damals noch als Angestellter und jetzt vor allem noch mehr. Also vor vor allem bezüglich auch Outsourcing, Zeitinteilung und so weiter. Ähm, und halt auch so ein bisschen Firmenstruktur und so ein bisschen, so ein bisschen eingelesen. Ähm, also das ist sehr ein gutes Buch für Anfänger als auch für schon ein bisschen fortgeschrittenere und das kann man auch gerne mehrmals lesen. Also ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal gelesen, ich werde es sicher auch mal noch das dritte Mal lesen. Ähm, dann so ein bisschen als Basic-Buch, das ist so immer ein, ein Finanzbuch, aber ich finde halt so die Story die sehr inter- interessant, der reichste Mann von Babylon. Und da geht es halt auch im Prinzip so um die Grundsätze vom Sparen und so vom Investieren, aber er tut dann so ein bisschen das Thema Geduld ansprechen und das im Prinzip alles seine Zeit braucht zum Wachsen, egal was es jetzt ist, ob das du selber bist, weil du auch brauchst 18 18 Jahre bis volljährig bist. Also weißt du was ich meine? Also, so da, da, da werden viele auch so grundsätzliche Basics nochmal vermittelt in dieser Story. Um, also das ist ein sehr interessantes Buch. Und jetzt noch drittes Buch, muss ich gerade überlegen, was ist mir noch so im Kopf hängen? Weil es muss ja schon ein Buch sein, wo weil das sind jetzt die zwei, die sind mir sofort eingefallen aber ähm, ein drittes ja, also zum Beispiel muss ich sagen, das ist jetzt auch ein rechtes äh, tolles Buch, gewesen, aber es geht dann mehr so in Richtung auch äh, marketingtechnisch finde ich tatsächlich äh, Influence vom, oh, ich weiß nicht, wie der Autor heißt Kaldani, irgendetwas. Also es das heißt einfach Influence, das findet ich man auch finde. auf Amazon. Oder, mhm. hm? Das finde ich auf finde. jeden Fall, also heißt heisst einfach Influence. Und da geht es halt so ein bisschen darum, wie der Mensch agiert und was für psychologische Faktoren er hat, also ähm, zum Beispiel äh, ein interessanter psychologischer Faktor zum Beispiel ist, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel jemandem etwas, eine gute, oder eine gute Geste machst oder halt ihm etwas schenkst, hat er so wie ein Schuldgefühl, oder? Und, und, und zum Beispiel, wie das kannst du vermeiden kannst oder zum Beispiel, es gibt zum Beispiel einen Grund, wieso ich zum Beispiel sehr selten gerne etwas annehme, oder? Und das hat zum Beispiel damit zu dass ich bewusst weiß, dass ich dann mir die psychologische Belastung nicht gebe, dass ich weiß, dass ich Schulden habe, zum Beispiel. Yeah. Oder das sind alles so Sachen, die du natürlich geschäftlich dann auch anwenden kannst, oder halt dann auch im Privatleben, oder halt auch dann zum Beispiel mehr über dich selber weiß, wo du dann halt auch zum Beispiel vermeiden kannst, dass du ausgenutzt wirst, solche Sachen. Also das ist wirklich ein sehr spannendes Buch, aber natürlich, wo auch fürs Marketing in meinen Augen relativ relevant und interessant ist. Aber, äh, ich möchte auch noch so ein bisschen eine, eine Warnung geben. Da gibt es halt auch Wissen, die man in meinen Augen für das Negative ausnutzen kann. Und das sollte man in meinen Augen auf jeden Fall nicht machen, weil es ist einfach auf gut Deutsch asozial. Und da kann man wirklich das ist, dann nicht, das ist dann nicht nice, da, Das geht dann in richtige Manipulation. Darum auch noch der Disclaimer bei diesem
1: Buch. <lacht> okay, ja, ich glaube, man kann ja all diese Skills, ähm, oder eben auch wenn es um Verkauf geht, das kann man alles immer fürs Negative nutzen. Ähm, ja. Wir gehen mal davon aus, dass unsere Zuhörer das nicht machen und dann nicht so Leute sind, sondern dass die irgendwie einen Impact machen äh, auf dieser Welt und etwas Positives wollen bewegen. Und dann ist es halt eben gut, wenn man die Technik und Sachen trotzdem kennt. Wir ja. sind schon irgendwie binnen einer Stunde und bald zehn Minuten. Darum kommen wir doch langsam zum Ende. Noch ganz schnell zwei Fragen. Erstens, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ähm, ich bin eigentlich überall vertreten, auf fast jeder Plattform. Also, es langt eigentlich, wenn man einfach kurz googelt, Sparkoyote Und dann, also, zusammengeschrieben oder auseinandergeschrieben ist völlig egal. Oder auch Thomas, der Sparcoyote, das kommt sofort. Und dann findet man alle Plattformen. Ich bin eigentlich wirklich überall vertreten.
1: Perfekt. Und das Letzte, so ganz typisch natürlich, würdest du dich nochmal selbstständig machen? Wirst es empfehlen oder nein, auch lieber wieder angestellt?
0: Also mich bringt kein Zaubpferd mehr ins normale Angestellte-Verhältnis, außer ich müsste wirklich, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Also freiwillig never ever.
1: Okay. Super, mega, mega spannend gewesen, teilweise natürlich ein bisschen Ausflüge eben irgendwie in persönliche Finanzen, Minimalismus. Ich selber habe es mega spannend gefunden. Wenn auch du das spannend gefunden hast, was zugelassen hat, dann hinterlasse doch eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Kanal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Thomas, für deine Zeit und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Ich glaube, du musst schon gleich wieder streamen, dass du jeden Tag deine zwei Stunden durchziehen kannst. Oder?
0: Danke, Nico. Hat mich mega gefreut. Ein cooler Podcast auf jeden Fall. Ich sehe auch mal wieder auf Schweizerdeutsch, weil ich mache ja hochdeutscher Content. Also, auf jeden Fall, danke für die Einladung. Und ja, genau, jetzt geht es dann gerade zum Streamen.
1: Perfekt. Merci vielmals und einen schönen Tag. Ciao, ciao. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und ich dort in meinen Newsletter eintreife. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In diesem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.